0: Uh, hallo en welkom allemaal bij Spiritueel Spreuklaas. Vandaag uh, voel ik een aura hier hangen. Het is een man, klopt dat? Kan je, als je hier bent, kan je dan hardop spreken. Hallo. Mijn naam is Bart van Popering en jouw naam is? Ik ben Dylan Dijkstra. Oh, hij spreekt tegen ons. Hoor jullie dat? Ja. Um, hoe oud ben jij? Ik ben 743 jaar oud. En hoe bent u overleden? Nou, ik woonde zelf deze sessies ook bij. En dat was ik toen echt zo intens beu. Oh. Ik denk, ik spring gewoon ergens vanaf. Oh, dat is interessant. Want, um, dit is de Spreculaas. Weekelijks samenvonen. Spreculaas! De... Weekelijks samenvonen in Amelokoek. Welkom! Fijn dat je er bent. Ik vond het lastig, Bart. Ik vond het ook wel moeilijk. Ik vond het... het was een uitdaging op onze relatie en ja. op mij. Ik ja. ben uitgedaagd, maar ik ben wel beter geworden. En dat is waar dit allemaal om gaat. Ik ben nu een beter mens dan dat ik eerst was. Want Prima. Ik heb, ik, heb, ik heb meer geleerd dat ik stomme dingen kan zeggen. Dus dan kan ik gewoon soms mijn mond moeten houden. Um, hoe gaat het met jou? Het gaat goed bij mij. Het is weer de tijd van het jaar dat het warm begint te worden. Het is maar te warm om fatsoenlijk te kunnen functioneren. Bij mij is dat vrij snel. Maar dat hebben we nu bereikt en ik vind het niet meer leuk. Nu al niet meer. En dat ga je horen tot eind oktober waarschijnlijk. En um, met jou? Ik was heel eventjes, zeg maar, aan het begin van de lente... Mm -hmm. ...zag ik de zon. Dus ja. die zon, wauw. Die ja. hebben we ook nog. Vind ik best wel leuk. Ja. En dan toen opeens werd mijn stemming een stuk beter. En dat vond ik aan de ene kant al fijn, want hè, mijn stemming was beter. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel vervelend... ...dat mijn stemming wordt bepaald door een ongevelijke, ...een onvergevelijke plasmabal ergens in de lucht... ...en zijn relatie tot aan de aarde. Ja, en vond vooral wel jammer. wolken er tussen zitten. <laughs> ja. Eigenlijk doet die zon... Heel weinig. Ja, die doet het gewoon een beetje En dat is genoeg. Ja. Um, en Volks en... af en toe zo van, ha, jij mag hem niet naar kijken. Fuck jou. Fuck jou. Um, ja. En dat, dat vind ik dus wel lastig. Mm -hmm. En nu begin ik weer een beetje te langzaam te realiseren. Dat de zon ook gewoon kut is. Kijk, ik heb de afgelopen weken niet zoveel geslapen. Gewoon omdat ik andere dingen te doen had en zo. Veel belangrijker. En op een gegeven moment dat het was een puntrefer. Ik denk van, ik moet vanavond echt op tijd naar bed. Ik heb morgen gewoon het tentamen en zo en meuk. Waar blijft die zijn af? En gewoon, goed zo. Um, ik moet vanavond op van tijd naar bed. Want examens en zo. Ik kan dit wel doen, maar ik ga gewoon wakker liggen zijn, want het is te warm. Dus ik lag uiteindelijk, zeg maar, vijf uur voordat mijn wekker zou gaan op mijn nest. En liggen net op je dekens, in je blote poepert, gewoon een beetje te liggen. Want nou, top, ik zweet nu. Nice, ja. nice. Dat is wel fijn. Er wordt niemand gelukkig van. Helemaal niemand. Dus ja, dat is mijn... Um, dat beïnvloedt zomaar een klein beetje mijn stemming momenteel. Maar als je een leuk nieuwtje voor meegenomen hebt, kunnen we dat misschien wel een beetje ja. meewerken. We moet echt een goed leuk nieuwtje zijn, Bart. Zullen we anders eerst de dag van doen? Nee. Ja, het is de dag van de kampvuurmuzikant. <laughs> het is de dag van de kampvuurmuzikant. Yes! <laughs> Ik weet niet eens wat dat betekent. <laughs> Wat is een kampvuurmuzikant? Het klinkt alsof het een beroep is. En daar geloof ik, ik heb er geen aard van. Daar geloof ik echt helemaal. Er is geen enkele beroepskeuzetest. En als jij de goede volgorde vraag invult met de juiste antwoord dat eruit komt. Ik zou kampvuurmuzikant worden als ik jou was. Ik geloof er niks van. Het klinkt een beetje alsof het een choose your own adventure is. Die je ja. beroepskeuzetest. We gaan de wereld... Oh, ik heb een goed idee. We gaan zo meteen de wereld redden van beroepskeuzetest. Dat vind ik echt een heel erg leuk idee. Oké. Okay. Ja, um, dus daar verder meer over. Maar ik geloof ook... Zeg maar, welke, welke dag is dat specifiek, de kampvuurmuzikant? Ja. Hoeveel? Nee, vandaag, gewoon uh, de 22 juni. 22 juni. De dag van de kampvuurmuzikant. Oké, okay. nee zeg maar, omdat het zo... Het is nu redelijk warm, maar de afgelopen weken is het pleurig weer geweest. Dus ik heb nog steeds het idee dat het april is. En okay. ik geloof niet dat... Ik geloof dat het beroep kampvuurmuzikant maar drie maanden per jaar uitgevoerd kan worden. Want ik, ik, ik denk dat er momenten zijn op... Zeg maar, gewoon, er zijn momenten op aarde dat er geen enkele kampvuurmuzikant bezig is. Dat moet wel ja. waar zijn. Ergens ter wereld is er altijd iemand aan metselen... en ergens ter wereld is er altijd advocaat die iemand aan het verdedigen... maar ik geloof dat er zeer veel momenten zijn... waarop er nergens ter wereld een kampvuurmuzikant aan het kampvuurmuzikanten is. Aan de ene kant, ja. Aan de andere kant, hoe definieer je een kampvuurmuzikant? Hoe ver van het kampvuur af moet je zijn om een kampvuurmuzikant te zijn? En Want... hoe, moet je, hoe muzikant moet je zijn om een kampvuurmuzikant te zijn... Want, ik ben het op zich inderdaad mee eens... dat als jij je ocarina meeneemt naar een kampvuur... dat ja. jij geen kampvuurmuzikant bent... Nee, dan ben je ja. gewoon een joch met een ocarina bij een kampvuur. Ja, dat zijn dan twee vervelende <laughs> dingen tegelijk. Ja, dat is dan jammer... maar je, dat is niet ineens een expertise die je dan hebt. Want Bart heeft een ocarina vast... en is in de buurt. Ja. <laughs> dus dat dus blijft na. Uh, want als het gewoon, zeg maar... los gedefinieerd is... er brandt altijd wel een kampvuur... en iemand haalt wel eens een keertje zijn mond open. Ja. Dus dan is er altijd wel ergens een kampvuurmuzikant. Ja. Ik geloof ook wel dat er, zeg maar, ehm... Um... Ja. Nou, daar, daar denk ik geloof wel. ik ook die pen. <laughs> Eén van mijn kernwaarden zelfs. Hij <laughs> back Bart. Oké. Okay. Heb je ook een nieuwtje voor me Blijf in die rozijnen! <laughs> Bart propte het 3700 rozijnen in zijn bakkers. Ik heb zeker een nieuwtje voor meegenomen. genomen. Eet je rozijnen op, joh. <laughs> Of geef mij ook, maar... niet een beetje gesneekige rozijn geëet zonder mij. Mam, 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 mam. Quality podcast. Oké, okay, het is een nieuwtje van het AD. Hou van je AD. Jij houdt de kermis draaiende. Opleiding niet nodig. Oké. Okay. Even mijn rozijn opeten. <laughs> Dit kan twee dingen betekenen. Jij houdt de kermis draaiende. Opleiding niet nodig. Maar... Er is een opleiding die heet... ...jij houdt de draaiende, wat ik een rare naam van opleiding vind. Dat is een optie. Of het is, jij houdt de draaiende, ...daar heb je geen opleiding voor nodig. Eén van die twee dingen is waar. Of, nog eentje... ...jij houdt de kermisdraaiende voor opleiding niet nodig. Voor opleiding niet nodig. Ja. Iedereen kan instromen. Iedereen kan instromen. Ben jij kan muzikant geweest. <laughs> Maakt niet uit. Jij kan. Jij kan nu de draaiende houden. Ik vind... Ik vraag me een klein beetje af... ...het is toch gewoon een managementpositie, toch? Je, ja, je, ja, je hebt gewoon een klein bedrijfje op een groter terrein. Ja, dat ik bedoel, daar heb je toch wel een vooropleiding voor nodig, of soms niet. Je kan ook dat lekker zelf doen, maar. Hè? Zou handig zijn als? Een ja, beetje toch? met geld omgaan en zo. En, uh... Het is een beetje hetzelfde gevalletje van dat bijvoorbeeld je leraar wiskunde deel is van het bestuur van de, van de, zeg maar, van de faculteit, de biologie, zeg maar. Van het boeit echt helemaal geen kut in wat je lesgeeft. Nee. Als je maar weet hoe het lessysteem werkt. Ja. En als je maar weet hoe je dat moet managen. Ook hetgene uh, wat je eigenlijk alleen maar nodig hebt om de kermisdraai te houden, zijn grote voorarmspieren. Even. De kermen moest blijven verdraaien. Echt, echt Popeye-armpjes, zeg maar. Echt. En grote kuiten. En... en dan kan je gewoon dat ding gewoon lekker blijven draaien. Gewoon zorgen... Godverdomme. Je, nou, kermis draaiende houden klinkt als een grapje van... Haha, je houdt hem draaien. Ja. Maar weet je hoeveel draaiende dingen er zitten in de kermis? Echt heel veel draaiende ja, dingen. Dus draaiende houden is bijna letterlijk. Je zou... moet je gewoon voor zorgen dat al die elektromotortjes... Gewoon lekker blijven bronnen. Ja, lekker blijven smeren. Ja, zou er een moment geweest zijn waarop... Ja... Er was al een reusrad. maar nee, er waren nog geen elektromotoren. Ja, dat oprecht! Is... Okay, dat dat is ik. Volle... Dat... ik ben nu enthousiast. Nee, dat is oprecht een ding. Oh god, um, er is zo'n video van Tom Scott volgens mij. Oh ja. En uh, dat gaat dus over een verlaten pretpark... voor de tijd van elektromotoren ergens in Rusland ofzo. Of zeg maar Oostblok. Ja. En uh, um, zeg maar, op zich is het niet raar dat, we, dat het verlaten is ofzo. Maar er waren niet zoveel kermissen... Um, voor de elektromotor, zeg maar. Er waren er wel een paar. En degene die daar waren, die zijn dan meestal opgegroeid tot eentje ja. met elektromotor. Dus dit was een van de, uh, van de zeldzame die dat nog niet had ontwikkeld, maar wel al failliet was gegaan. Dus, dus daar staat hij dan op, zeg maar. En het is dus een reuzenrad volledig aangedreven door um, mankracht, zeg maar. En het, omdat dat het gewoon los staat, als het waait, begint dat ding uit zichzelf te draaien. Dat is zo cool. Het is fucking vet. Dus dat was dus gewoon in de tijd waar je letterlijk gewoon dat ding inderdaad aandraaide zelf. Dat vind ik zo'n gaaf idee. Ja. En uh, van die, van die hobbelpaar... Van die paar... Hoe neem ik? Van die carousel dingen? Ja, zo'n draaimolen met paardjes. Ja, zo'n neem ik. Die dingen werden ook gewoon met de hand aangedraaid. Zo gaaf. Zeg gaaf. Maar je hebt ze nog steeds toch? Van die... Uh, achtbanen ook. Oude achtbanen. Er We werd gewoon omhoog getakeld. En dan laten vallen. Ja. Wat op hee. zich inderdaad nu ook nog steeds gebeurt. Alleen word je met niet de hand omhoog getakeld. Maar ja. je, het grootste van de snelheid haal je uit het vallen zeg maar. Ja. Maar dan waren ze nog wel een stuk kleiner hoor. Maar ja. het was gewoon zeg maar een hobbeltje en dan. De, weet je wat het een achtbaan heet? De allereerste achtbaan was in de vorm van een acht. Dat ik, ik hou zo van het feit dat dat, dat zo'n rare oorsprong heeft. Nou, dat, dat niet eens maar een hele... ...normale oorsprong, met niks spannend zeg maar. Het had zomaar een andere willekeurige naam kunnen hebben, zeg ja, maar. Ja, een, een zevenbaan. Een zevenbaan, dat, dat een is een, een rare vorm. vorm. Lastig, maar had gewoon gekund. nulbaan. Een nulbaan, ja. Nee, waarschijnlijk een o-baan. Een o-baan, ja. Gewoon een rondje dus. Nou, kermisfijtjes met Bart. Yes! Ben, heb ik nu genoeg vooropleiding om de kermis draaiende <laughs> te houden? Nee, 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 kijk, jij wist het Heb ik nu, als, <laughs> als leerling van Bart, genoeg ervaring om de kermis draaiende te houden? Ik denk het wel. Ik heb ook nog een ander noemtje voor jou meegenomen. Een ander noemtje voor mij meegenomen. Daar is al mijn zoon. Met zijn piemel in de stofzuigerslang. Kijk. Je wil, als, als man wil je niet zo gevonden worden. Dat is gewoon een beschamend moment. Het lijkt me nog heel veel nader om als vrouw gevonden te worden. <laughs> met je piemel in de stofzuiger. Wat? Ik bedoel, het dat kan. Dat kan. Dat kan. Dat, want, we dat geen kan, nee. Maar als je daarvoor nog geen piemel had. Oh, dat is wel lastig. Ja. Dan wordt het lastiger. Dan wordt het heel veel lastiger. Dat je je piemel kwijt, in de stofzuiger. Ja. ja. Uhm... Ook, dit klinkt een beetje... Um, als jij op naar de camping gaat... En daar kom je je scheikundedocent tegen... Herken je hem de eerste keer niet, want... Dat is niet de plek waar je je scheikundedocent tegen hoort te komen. Dus dit klinkt nu een beetje... Alsof die moeder gewoon door de supermarkt liep... En daar een joch zag zitten met zijn piemel in de stof de dacht, Oh, een raar joch. Ah, oh, kut, is mijn joch. Fuck! Dan moet je er iets aan Dan Moet ik het opruimen? <laughs> kut! En het ligt dan gewoon je 21-jarige zoon. Hoi mama. Hoi Hoi mama. <tie> Vlaam staat ook nog aan. <laughs> Is die uit inderdaad. Of blijft dat hij... Ik... Blijf... Heeft toch al geprobeerd uh, stofzuiger uit te zetten? Oh. oh. Weet je wat ik wel leuk vind? Dat <laughs> die stofzuiger lang. Dus dus een goed sloot. <laughs> Eén goede <je> siel erop. <laughs> dat hij gewoon wel vacuum trok. Dat vind ik wel... Oh, dit is, zeg maar, dit moet een, zeg maar, een vetjes voor iemand zijn. Oh, ik ga mijn piepel erin steken. Luister. Want dit, dit doe je niet per ongeluk. Luister, ik denk dat, als, ik denk dat het gaat om een jong -jog. Heeft zeg maar, ik net. Ik hoop dat het gaat, nee, dus, dat klinkt alsof ik graag heb dat kinderen pijn hebben, maar ik hoop dat het geen 21-jarige student is. Zo <laughs> anders, ja. Zo anders. <laughs> nee, maar dat is gewoon 14 is, je ontdekt dat je lichaam, je hebt zoiets van, wauw, ik moet hier iets mee. Ja. Het zeurt naar mij. En dan is je iets van, nou, wat doe je? <laughs> <laughs> het alternatief was een duif. Wat doet boe Nee, ik heb het niet over de... het. Jij nee, je buurmeisje doet eens boe. Oh, oké, okay. nee, dat doet wel iets voor me. Nee! Ik heb het over een zuigbeweging. Ik hoef je dit niet uit te leggen. Maar dan heb je wel zo snel zoiets van: nou, een stofzuiger doet dat. Ja. Wat kan een stofzuiger niet, wat een persoon wel kan, zeg maar? Wat, ook heel, wat ik ook heel leuk vind klinken. Of het beeld dat ik nu voor me heb. Dat je zeg maar als 17-jarige een feestje geeft. En dan zeg maar je ouders zeg maar de avond niet thuis zijn. Zeg maar dat je gewoon met je vrienden een beetje kan chillen. En stiekem biertjes kan drinken. Zeg maar chips kan eten. En dat dan de volgende ochtend je ouders weer thuis komen. En dat ze dus gewoon... Een volledig de hangover be like situatie tegenkomen. En dan staat er gewoon stofzuiger in standje 1. Gewoon heel zachtjes zo. ligt er gewoon een jog oud met een stofzuiger om zijn piemel. En dan heel dat lijkt me heel grappig. Dat... dat beeld dat in mijn hoofd vind ik prachtig. Maar dan is het weer grappiger dat hij niet volledig sluit. Ja. Nee. <laughs> dat hij dat gewoon op het gemakje door blijft gaan. Maar dat je dat, het doet net niet genoeg pijn of is net niet fijn genoeg... Ik weet niet, ik heb dit nooit geprobeerd. Dat het, dat het echt iets met je doet. Dat je hier gewoon doorheen kan slapen. Oh, ja. Ja, ja dat is een situatie. Weet je, het lastige is ook gewoon... Ik heb dit zelf nog nooit gedaan. Ik ga... Ik, normaal gesproken wil ik niet zoveel details hierover geven... Maar dit is iets... wat Dit heb ik nog nooit gedaan. Nee. Ook niet per ongeluk. Ook niet per ongeluk dat je, je naakt <laughs> aan het stofzuigen bent. Dan zit je van, oh, ik als het kruimels gemoorzaakt. <laughs> maar ik bedoel, ik vraag me wel af hè. Zeg maar, sommige, sommige stofzuigers die hebben gewoon zo'n mooi sluitje zeg maar. En die mm -hmm. doe je dan open en dan laat je het vacuum los zeg maar. Oh ja. Maar wat als je een oudere stofzuiger hebt die, die, die dat niet heeft? Ja. Wat doe je dan? En Dan moet de stekker eruit. Ja maar nee, de stekker eruit dan is het nog steeds vacuüm. Oh, op die manier. Oh, je moet op, op een punt moet je het vacuüm eraf ja. halen. <laughs> ik denk dat dat het probleem is geweest. Oh. De, die jongen heeft ook wel gewoon door hun stofzuiger gewerkt. Wat bedoel de ik, heeft hij van ja, kut, mijn piemel zit vast. Was ik ben veertien. Ik heb niet zoveel middelen. Deze stopzuiger is van mijn moeder, dus ik ga er geen gaten in prikken. Zou die dus zijn moeder geroepen hebben? Okay. Ik had dit artikel. Mama! Ik heb dit artikel dus gelezen voordat we het hadden bedacht voor speculaas. Ah. Oh. Uh, ja, ik weet het zonde. Maar dat is exact wat er is gebeurd, serieus? Hij heeft zijn moeder geroepen. Oh. Was ik echt een veertienjarig, joch? Ja, zoiets, ja. Oh. Maar hij had echt zoiets van, Mama, je moet beloven dat je dit niet <laughs> tegen niemand vertelt. Zeker niet tegen papa. Of, uh. de, of het AD. Of het AD. <laughs> maar deze is dit gedaan! <laughs> Maar dit zijn ook de nieuwtjes waarvan ik denk dan, hoe is dit bij een journalist terechtgekomen? Volgens mij was ze journalist. Ah, dat is, dat is gewoon erger. gemeen. Dit is gewoon gemeen. <laughs> maar, dit het hele, de hele crux van het verhaal is maar, ze heeft dus keihard moeten proberen niet te lachen. En uiteindelijk gewoon die jongen gehoppen met weet ik veel, zeg maar, langzaam, rustig, zeg maar, loshalen. En het duurde best wel lang. En uiteindelijk heeft ze het toch tegen de vader gesteld, want ze is een fucking klikspaan. En die vader <laughs> zei van, oh joh, je had dit moeten doen. Serieus? <laughs> ze heeft ook van, ah! ook ook zijn pier in hun stof zijn gestopt. <laughs> Dan kom je erachter, en dat na nadat je 12 jaar getrouwd bent, dat je man dat gewoon weet. <laughs> een belangrijke kennis om te hebben. Maar kijk, hebben. jongens hebben zoiets Oh, vertel niet tegen mijn papa. Maar je vader heeft er gewoon ervaring mee. Dus stomme dingen. Ik zou doen het met je eerder tegen mijn papa vertellen. Ik zou papa roepen in plaats van mama. Ja, want. <laughs> ja. Je, papa, je papa heeft gewoon ervaring met dus stomme pimmel dingen. Ja. Maar die heeft ook een pimmel. Is ook stom. Ja. En die weet ook gewoon dat je. Maar je moeder. Wil, oh, laten we anders de stofzagen openknippen. Mijn, mijn pimmel zitten in de moeders. <laughs> en je vader gaat dat nooit zeggen. Die, gaat, ja. die, gaat, die snapt dat dat niet fijn is. Die. Ja. Hebben we nog een nieuwtje? Ik vind hem wel leuk. Vier mensen gewond geraakt... Gewond door wilplasser in Berlijn. Dat is wel spannend. Dat is wel veel piebelnieuws. Ik, ehm um... Ik vind vier ook echt veel. <lacht> Neem maar oprecht. Ik kan me best voorstellen... Oh, dan sta je tegen het muurtje aan te plassen... En dan... Dat weet ik veel. Weet, ik weet het niet! Iemand komt op het hoekje, je schrikt. Ja, precies, piemel bloot. Vlop. Ja, bloot. Je piepel ook... in zijn gezicht. Ja, of je slaat hem gewoon uit een reflex van: ja, mijn oh, piemel is bloot. Ik ben het meest. Ik ben nu. Ik ben nu. Het <laughs> meest kwetsbaar dan ik ooit zou zijn, zeg maar. het moment dat je als man zijn en je eigen piemel in je hand hebt, zeg maar, dan ben je kwetsbaar. Dan ben je het meest kwetsbaar. Dan ben je het meest kwetsbaar. Dat of als je te poepen. Ja. Wat ga je doen dan? Je wil niet dat je vies wordt. Ik denk nee. dat als ik aangevallen word, als ik aan de poepen ben, dat ik nog steeds zoiets heb van, ik wil niet dat iets vies wordt. <laughs> ja. Ook al hang mijn leven ervan af, ik ga zoiets van, ja, maar luister. Maar dat is, zeg maar, kijk, dan zet je dus uh, op, de, op de eerste verdieping van je huis, te poepen op het gemakje en je weet dat niemand thuis en op een gegeven moment hoor je de deuren open gaan, zeg maar, en dan denk je, oh kut, inbreken en dan, je gaat niet je broek op trekken, dan hoort je dat je thuis bent. Je moet natuurlijk wel dat verrassingseffect hebben om met die knuppel op zijn hoofd te kunnen slaan, maar dat, weet je, ik wil ook niet mijn broek naar beneden halen, want ik zit te poepen, dat is lastig. Hoe zou, hoe zou je dat aanpakken, Bart? Liever niet. Ik denk dat ik gewoon... op het gemakje doorboep. Plons, plons, plons. En, en gewoon even bel. Hey, 112. Luister. Ik ben even niet in staat hier iets aan te doen. Maar. Wordt sowieso niet van, van mij verwacht dat ik er iets aan doe. Dat is waar. Dat is, dat is wel waar. Dat is wel fijn dat. Ik, ik het, maar... Aan de andere kant is het heel raar dat als jij... Stel, je weet het 100% zeker. Ik weet niet goed. Camera. En dan zit je op je zolderkamer van oké. Okay, ik ga nu de politie bellen, die is over 18 minuten hier. Nou, ah, filmpje kijken. <laughs> Wat ga je doen in die Oor, tijd dan? ga als hoort hij je. <laughs> ga toch niet in één oortje uit, zodat jij ja, kan ja, horen of hij naar boven komt? Ik Doe bedoel, de parkier. Je moet dus, hij komt over 18 minuten weer, ja. Dat is van een half aflevering van Game of Thrones. Ja. <laughs> moeten we gewoon eerlijk in blijven. Ik heb nog ongeveer. 20 minuten aan deze aflevering. Als ik eventjes doorkijk, kan ik, gewoon, kan ik zo meteen de politie te woord staan. Ja. En dan uh, hebben we ja. een productieve avond gehad. <laughs> maar oprecht, ik, ik vraag me af van... Dat zou je natuurlijk nooit doen. Maar dan ga je dan maar gewoon 18 minuten zenuwachtig zitten zijn. Ja. Wat ga je dan doen? Je gaat, ja, ik kan best wel een knuppel pakken voor het idee, maar... hè? He? Ik, ik heb het één keer gehad. Het was geen echte inbreken. Dat is meteen de disclaimer die ik eraan ga geven. Ik lag... Um ik was alleen thuis samen met mijn vriendin en ik wist dat er niemand want mijn vader zat zeg maar voor, in het buitenland voor zijn werk en voor de rest was er daar niemand en op een gegeven moment was het, inderdaad, werd ik wakker half twee en ik hoorde de voordeur opengaan en dus ik had dus iets van maar dan ben je nog slaapdronken zo dus, met weet ik veel dingen maar ik wist vrij zeker dat er niemand thuis zou komen um, en toen ook de, 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 de deur van de woonkamer open, allemaal geritsel en laadjes. Dus ik had, kut, kut, moet ik hier iets aan gaan doen? Kut. Want ik wil ook helemaal niet gaan kijken eigenlijk. Kut. Want het voelt gewoon stom, sta ik helemaal in mijn onderbroek. prongelijk nog een balzak uit mijn onderbroek, dat is gewoon raar, weet je. Allemaal moeilijk. Alleen een zak, zonder Alleen wel. mijn zak. Maar, maar ik was ook niet bang genoeg of, zeg maar, angstig genoeg om echt wakker te worden. Ik lag gewoon een beetje altijd van, oh, ik moet hier misschien iets aan gaan doen, zeg maar. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kwam die naar boven en dacht van, ja, kut. En om een of andere reden die ik niet uitgelegd lag er een hamer op mijn nachtkastje. Dus die heb ik toen vastgepakt. En ik zat wel, oké. Okay, als hij mijn deur open doet, dan gooi ik dit. Ja. Achteraf had ik misschien dat niet moeten doen, want dan heb ik geen wapen meer. Dan heeft hij een wapen. Dat is eigenlijk is je heel raar in die situatie, maar oké. Okay. <lacht> dan heeft hij het nu. Dat is helemaal anders. Ja, dat is helemaal niet. En dan moet ik echt goed mikken. Dan wil ik hem in één keer uitschakelen. Zo getraind ben ik ook niet. Achteraf bleek het gewoon de vriendin van mijn vader te zijn. Die in onze stad was om voor, voor zaken, zeg, voor, voor, voor de werk. En die. Heeft nu een hamer? Heeft nu een hamer? <laughs> nou, en de dag daarna zei ik het dus tegen haar. En het was, ja, ik wilde eigenlijk nog even, op, uh, even binnenkomen... te zeggen dat ik thuis was. Ik had, dan was je volledig dood geweest. Ja. <laughs> Volgende keer, stuur maar een appje. Want ik had ook op mijn telefoon gekeken... want mijn, mijn vader misschien eerder thuis, niks. En dan heb ik echt daar gelegen van... moet ik hier iets aan gaan doen? Nee. <laughs> en toen ik op mijn telefoon kijk... want ik kijk van ik een appje oh, even Instagram checken, Facebook... <laughs> <laughs> ik, uh, ik heb dus best wel vaak gehad dat ik dan... Dan denk ik, ah kut, er is iemand. Ja. En dan word ik angstig. En dan, en dan heb ik wel zoiets van... Toen was ik nog net wat jonger. Flink wat jonger. En dan heb je wel zoiets van... Ik heb het gevoel dat ik hier aan, iets aan moet doen. Want dan, ja. En anders kan ik niet meer slapen. En straks gebeurt er echt iets. Ik moet even gaan kijken... Maar ik wil ook mijn ouders niet wakker maken. Want ik ben me best bewust van het feit... dat ik misschien gewoon angstig aan het doen ben. Ja, ja. Dus wat ik dan doe, is ik pak een iets... waar ik me mee zou kunnen verdedigen. Ja, sok met een steen erin. Ja. <laughs> of ik had een of ander glazen bol die ik ja. had gehaald. Uit iets van, nou, hier kan ik toch wel een flinke ros meegeven. <laughs> Bart, op geen enkele omstandigheid ga jij een volwassen man nee. aanvallen met iets glas achter. Doe normaal. Maar nee. toch stond ik daar bevend in mijn onderbroek naar beneden lopen met een bal glas in mijn hand. Van Hier ga ik waarschijnlijk iets mee doen. Ja, of zo. Ja. Ah, maar het is maar ook het allermooiste dan, dat je dan waarschijnlijk in de keuken aankomt. Je vader een biertje open ziet maken. En dan zit jij met een hamer. En je vader van, Dude, wat ben je? Ga gewoon slapen. Ik ging en, en, ik en dan doen ze van het slaapwandelen. Oh, ik slaap nu. Hamer, hamer. <laughs> en dan stuurt hij je weer naar boven. Zoiets. Heel naar. Heel, heel naar. Meenig. Want je hebt elk scenario doorgedacht. van wat gaat er. wat ga ik doen als ik die, tegenover die man sta. Maar nooit heb je een scenario doorgedacht. van oh, wat, wat is het gewoon mijn vader? Dus welk kut excuus ga ik dan gebruiken dat ik hier sta? <laughs> in mijn broek geplast met een hamer vast. We hadden het over het feit dat iemand dan naakt is en dan het meest om Het uh, kwetsbare, kwetsbare moment. Aan de andere kant... hè? Wat gaat die inbreker doen als jij opeens... bloot de woonkamer binnenstapt? Kom vechten dan. Ik smij mijn bal tegen je voorhoofd. Dan nee, zeg maar. Ja. <laughs> maar als je daar opeens staat van... Hoi! Heeft u uh, <laughs> ook zin? Dan, ja, en hier ga ik niks aan doen. <laughs> Hoi! <laughs> jij bent gewoon naakt. <laughs> Dat vind ik vreemd. Dus ik, als ik opgepakt word voor het inbreken... Oké, okay, weet je, jaar, jaar zelfs of twee jaar weet ik veel. Maar als ik een klein bloot kind aanval... Dan ben je zoveel meer in het zo probleem. zoveel verder van huis. Als de politie oh. nu de deur open doet, dan word ik voor heel veel meer aangeklaagd. Ja. Dus, ik ga nu weg. Ik denk dat dat inderdaad de situatie denk, is. Maar ook gewoon als je een volwassene bent van... Ja, ik weet niet hoe ik zou reageren als ik in het inbreken ben. Opeens staat er iemand, piemel, dat mijn poedel maakt. Dus oh. Ik heb sowieso nooit nagedacht over... Wat zou ik doen als ik aan het inbreken ben? Oh, ik wel. Vind ik wel zo grappig <laughs> om over na te denken. Welke plekjes zou je kijken? Ja. Ja. Oprecht, nou, waar verstop ik dingen en waar stop men, menig men dingen? En vooral ook, wat kan ik openmaken zonder dat mensen doorhebben dat ik het openmaak? Zijn maar gewoon zachtjes? Ja, soms loop ik door mijn huis en denk ik van, nooit dat iemand kan inbreken. Want alles maakt zo tering veel lawaai, ja. Maar oké, okay, iemand heeft drie, vier mensen gewond geraakt door wild te plassen. Zeer sterke straal, denk ik. Ja, het waren dus vier inbrekers. <laughs> <laughs> Eén voor één, allemaal. En een heel gericht in zijn oog. Piew! En dan, uh... Maar hij was aan het wilplassen. Oh, het wilplassen. In, in je eigen huis kan je niet wilplassen. Dat is openbare <laughs> ruimte één, Bart. Dat is niet hoe dat werkt. Kan dat niet? Ik, kan je Ik heb niet het gevoel dat je kan wilplassen in je eigen huis. Wel als je het van een balkonnetje af doet. Oh. Oh, wa maar, oh. Maar, maar wat definieert dan de plek van wilplassen? Is het de aankomst van de stroom... Of is op, het de plek vanaf waar jij... Waar ik jij was op, op vakantie geweest. Op de camping mocht je vissen en buiten de camping niet. En mijn buurman stond op de camping... maar zijn visdobber lag zeg maar... zeven kilometer buiten de camping. Hij was al die vis van buiten de camping aan het binnenhalen. Zeg maar. ja, hij, hij was op de camping aan het vissen. Dus als ik ergens op mijn balkonnetje sta... plas ik op mijn balkon. Maar ik wil plas buiten mijn balkon. Ja, ja dat is zo'n Ik het vind de term wil plassen ook raar. Want je mag wild plassen. Je mag in het wild plassen, alleen niet in de stad. Ja, dus je mag ze maar eigenlijk... Je mag niet centrum plassen, maar je mag <laughs> best wel veel plassen. Je mag niet een bepaalde kom plassen. Dus je mag niet bepaalde kom plassen. Ja, want eigenlijk je mag... Sowieso vind ik het... Aan de ene kant vind ik het heel normaal dat we regels hebben... waar je wel en niet mag plassen. Aan de andere kant, als je iets beter over nagaat of zeg maar wel langer <laughs> over nadenkt... is het heel raar dat we daar regels over hebben. Moet ik gewoon plassen? Er ja. kan ik er niks aan doen dat ik moet plassen. Van waarom hebben we plekken ge... Want plassen is gewoon menselijk. Dus waarom hebben we plekken gemaakt waar ik... dat niet meer mag doen? Ja. Want ik, aan de andere kant wil ik niet dat mijn stad stinkt naar pis. Dus dat is waarom de reden de regel er is. En dat ik niet wil dat mensen piemels uit hun broek halen... terwijl ik aan het shoppen ben. Weet je, nee, maar dat is gewoon... Als, je, als jij de HEMA uitloopt, Bart... en er staat een man midden op straat met zijn piemel uit zijn broek... wil ik gewoon niet. Politie bellen. Politie... Wat gaat die doen? Die man is na. Ik ga ze niet meer aanpakken. <laughs> uh, Stofzuiger erop zetten. Maar hoe, of hij past over een elektriciteitslijn of zo. Maar dan heeft hij zichzelf verwond. Mm. Ik weet niet hoe je iemand kan... Ver I Ik vind dit lastig. Oh mijn god. Oh mijn god, het verhaal is zo bizar. Vertel het me Bart. Oh mijn god. Een man plaste van een brug af. Op een boot. En de mensen van de boot schrokken zo erg dat ze sprongen. En toen vielen ze... <laughs> Ik had het in geen enkele hoeveelheid tijd kunnen bedenken. Nee, wat ik nog in een zat... had gezeten... Wat, wat ik had nog kunnen doen, iemand plas van de bergen voor de ijspegels. Ja. Dat had, maar ja. plas op een boot en daarvan schrikken, ja, dat klinkt als een slechte mop, zeg maar. Dat klinkt ook heel gemeen. Haha, <laughs> <p> fuck! <laughs> maar het klinkt dat als een grap, van, oh, dat je maar dronken uit de stad erom... Oh, ik ga even plassen, dan plas je van de brug af, want... Plas je dan ook wilt Ja. Want je... Plast in water. Hoort water bij de bepaalde kom? Of is water wild? Het is wild, wild water. Maar is het ongetemd water? Ongetemd Het bepaalde kom water. Maar dat je denkt van... Oh, ik ga over die mensen heen pissen, hie, hie, En drie mensen dood. Ja, dat is best wel jammer. Nee, gewond, hè? Oh, gewond. Eentje dood. <laughs> <laughs> um, maar we, vragen, we zetten dit de vraag van... Hoe ga je nou weer mensen vonden door wild te plassen? Door in drinkwater te plassen? Ja... Einde verhaal. Eind, dat, ja. Raak je daar echt. Het zal niet goed voor je zijn. E. coli is gewoon een ding en zo. dat is een goed punt. Dat, <laughs> weet je, dat is Ik ben geen dokter, maar dat is gewoon een goed punt. Ik kom wel meestal door poep. We hebben echt. Echt veel poep en plas, jongen. Zou er dezelfde restricties zijn voor wild poepen als voor wild plassen? Oké, okay, hier zou er dezelfde boete op liggen? Zou dat dezelfde restricties hebben? En. Wat? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Want op zich, plassen kan je niet. Je kan gewoon niet zo lang ophouden, je plas. Maar poep hoef je in principe maar één keer per dag te doen. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren van het helaas. <laughs> Dit was, Dit was jammer was... genoeg de laatste aflevering. We komen nooit meer terug. Dit was het. <laughs> de wereld... ...is een plek. En die is soms niet zo heel erg leuk. Soms kunnen de dingen beter. En... Ik heb daar wat suggesties voor. Ik pak even mijn lijstje erbij. Doe even... Effe... Hoor je dit? Dat is papier. Ja. Oh, hoor Bart, zeg maar... iets oh, veraudioen. Nee. Dit is mijn tekening. Oh. Dit zijn mijn aantekeningen over nucleaire coders. Oh, hier is mijn wachtwoord. gehoord. Ah, hier zijn mijn verbeterpunten voor de wereld. De studiekeuzetest moet bindend zijn. Maar dan... Oké, okay. eh, interessant concept, interessant concept. We gaan dus meer investeren in een studiekeuzetest. Ik vind dat het een waardevol iets is en er moet meer aandacht en tijd voor komen. En ik vind dat het een doorlopend iets moet zijn. Je moet niet één middagje zijn je een studiekeuzetest, maar by the way, we gaan de wereld redden van de studiekeuzetest? Kijk, ik wil hier twee dingen over zeggen. Want zeg maar, de eerste keer dat ik, is, ik ben behoorlijk dyslectisch. Zoals je misschien kan zien aan het feit dat ik vrijwel elke week de titel fout spel. Ja. Of iets in de omschrijving, iets. Ik ben behoorlijk dyslectisch en mijn eh, beroepskeuzetest is dat ik iets met talen moest gaan doen. Ik denk, dat weet ik. Ik doe mijn best. Maar het lukt gewoon niet zo goed. En ik heb die dus ingevoerd. En dan heb ik nog een aantal dingen. Ik denk, van dit is gewoon. Niet eens een beetje. Kijk, soms heb ik. Oh, dat is interessant. Dan kan ik daar naar kijken of zo. Maar dit was gewoon niet iets waar ik iets mee ging doen. En ik heb zoiets van. We hebben tegenwoordig gewoon, gewoon algoritmes. Die snappen dat als mijn ogen twee centimeter verder uit elkaar staan. Wat dat zo veel is. <laughs> twee millimeter verder uit elkaar staan. Dat ik dan. Dat ik een grotere kans heb op koffie dan thee te bestellen, zeg maar. Dat kunnen we nu doen met computers. Maar nog steeds is het onmogelijk om mij gewoon iets technisch te laten worden. Ik vind... Misschien heeft de studiekeus wel gelijk, Dylan. Heb je daar ooit over nagedacht? Is het stiekem super geavanceerd? En dan heb jij gewoon niet gelijk in wat jij wil doen? Die kans is ook best aanwezig. Die, die kans is gewoon aanwezig. Alleen het. Het klinkt altijd zo stom en het voelt als zo'n door je juffrouw uit groep 6... in elkaar gezet de vragenlijst... zeg maar dat ik er geen vertrouwen in heb. Dat komt omdat dat zo is. Oh, <laughs> ja, 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 ja. Juf Jannie heeft hem in elkaar gezet. Kut, juf ja, kut, Echt juf Dat mocht ik toen nooit tegen haar zeggen, want toen was ik acht. Maar nu nee. echt heb ik... Juf nu ben ik volwassenen, dan kan ik mijn acties overwegen... en dan kan ik met volledige oprechtheid in mijn hart zeggen... Kut, juf Jannie. Mag ik er gewoon volledig oprecht uitschelden... en de grond in trappen. Bam. Ba bam. bam, bam. Ja, dus de studiekeuzetest... Is niet zo wat het kan zijn. Zoals je zei, we hebben algoritmes. Dus hè, we kunnen een paar dingen doen. We kunnen Facebook vragen. Oh! Of ze zeg maar, kunnen inrichten van... Hey, wat vind ik leuk? Vertel me dat eens. Ja. We kunnen ook gewoon... Aan de andere kant zijn er denk ik heel weinig... banen in het kijken van kattenvideo's. Dat is het enige probleem wat ik met je, met je, met je idee heb. Ja. En het lijken van... matige vakantiefoto's. Ja. En het ontvolgen van vrienden die je al een tijdje niet meer mag eigenlijk. Maar dan kan je zeg maar op, op uh, niet meer volgen drukken in plaats van vriend verwijderen, Dus ja. het lijkt er we nog wel vrienden zijn. Ja. Dat is volledig wat dat gebeurt. Het is ook gewoon heerlijk lekker... Wat heeft het, het hebben van een vriend dan nog voor nut? Het is gewoon naar elkaar communiceren van wij zijn niet actief agressief tegenover elkaar. Het ja. is gewoon een koude oorlog. Ja. ja, dat is eigenlijk wat het zegt. Wij, want... wij zijn niet openlijk niet vrienden. Want vrienden, dat zegt ook niet zoveel eigenlijk. Nee, het, zijn het van... wel zijn wel vrienden, want het gebeurt vaak omdat je vriend ineens een vijand wordt, niet zo vaak. Maar het klinkt nu een beetje alsof ik dat heel vaak gehad heb, zeg maar. <lacht> ah, kut is er weer, denk je. Zeg maar, doe je opeens de deur open, staat daar Gerard van groep 4 met een, met, we, een knop en met spijkers erin van... Hey, talent! Ah, Zo'n dun lijntje, oh, Dat is dan echt onvoorstelbaar. Dan denk je, vrienden, en ineens niet, poef, alles... Ik had hem nog een kerstkaart gestuurd. Ja, maar blijkbaar nee, niet... geen terug, dat was, dan gaat het fout. Ja, had je kunnen weten van tevoren, dat was... Moet je overwegen, dat ah. soort dingen. Ja, het is eigenlijk gewoon een koude oorlog die je hebt met elkaar. Terwijl één iemand de atoombom laat vallen van onvrienden. Ja. En dan voor je deur staan met een knop om met spijkers te draaien. Heel dicht zonder elkaar. Ja. Dus Facebook kunnen we ook niet 100% vertrouwen. Ik vind eigenlijk gewoon dat de studiekeuzetest misschien langer moet zijn dan een middag. Mm -hmm. Of een uurtje of een half uurtje. En een goede midweek. Ga met z'n al op kamp. Studiekeuze kamp. Dat is helemaal geen slecht. Studiekeuze tussenjaar. Dat is, dat is wel intens. Maar neem me oprecht, eventjes serieus. Ik had altijd even, Oh, ik wil iets technisch gaan doen. Want ik vind het leuk om mijn dingen te sleutelen en zo. En ik was er redelijk goed in. Maar misschien inderdaad moet ik iets met talen gaan doen. Maar ik heb het nog nooit gedaan. En zo'n open dag zegt me ook eigenlijk heel weinig. Maar dan mag je gewoon spelen met iets voor een dagje. Ja, want zo'n zo zo open dag heeft niks... Te maar wat die uh, opleiding zelf ook gaat hebben eigenlijk. Het is allemaal het is kijken naar, maar het is niet... Wat het is. Ik, uh, mijn open dag voor natuurkunde gingen we zo'n ding maken... ...waardoor je een ei niet kapot moest laten maken... ...als je hem uit de katapulten flikker. Ja, dat ben je bedoel, je ook gedaan, heb, heb ik ook heb ik ook Heb ik Johnny. Heb ik gewoon nog nooit gedaan op opleiding, hè? Nee. Zitten er nou twee jaar. <laughs> ik heb nooit een ei mogen redden. Weet je wat ik wel moet moeten uitrekenen? Zeg maar, de kwaliteitsfactor van een golf. Oh. Ik was het? een kwalitatief ei... goed golfje? <laughs> Eén prima golf? Eén prima golf, jongen. <laughs> <laughs> golven vanaf dit kaliber, die mogen naar binnen. <laughs> ja. Uh, maar, je was een zin aan, zeggen. Nou ja, dat klopt. Oké, okay, nou, dan zijn we het daar over eens. <laughs> <laughs> ik, aan de andere kant, ik ben ook bang dat er te weinig variatie zit in de studiekeuze testen. Mm -hmm. Want zit kampvuurmuzikant ertussen. Ah, nee, uh -huh. dat, nee, maar dat is oprecht wel iets. Het zijn ook wel super globale dingen. Zijn, van, oh, uniformberoep. Ja, dat kan ik dus. Dat kan ik, ik kan dus generaal worden of zuster. Dat, maar dat brandweerman. <laughs> of, of, of een. Of een. spannende prostituee, zeg maar. Ja, <laughs> dat kan allemaal. Dan kan je ook en een uniform aan. Kan je ook gewoon een uniform aan. Ja. Of werken bij de blokker. Oeh, werken bij de blokker. Ik, ik heb een blokkeruniform blok nog. En ja. <lacht> die gewoon niet teruggegeven. Nee. <lacht> ik heb mijn uniform van mijn vorige baan ook gewoon niet teruggegeven. Hoe lang geleden is dat? Uh, uh, twee jaar. Bij mij nu goed vier jaar. Ik <lacht> ben <lacht> zo niet trots op mezelf. Maar, ik ging het echt doen. Uh, maar mijn prioriteiten lagen verkeerd. Uh, ja, de variatie is te klein. Ja, je moet, het moet specifieker worden. Want dan kan je namelijk ook heel specifiek... Als ze bij mij zeggen, ga eens met talen doen... ...moet ik vervolgens nog steeds zelf gaan uitzoeken... Van ...op welke hogeschool geven ze welke opleiding... ...die iets te maken zou kunnen hebben met taal. Terwijl ze uitkomt, bam, jij moet... ...kampvuurmuzikant worden. Dan kan je gewoon naar de kampvuurmuzikant opleiding... ...open dag en dan kan je gaan kijken. Bam, jij moet... Middeleeuwse Russische talen gaan studeren. Ja, precies, daar heb je iets aan. Specifiek over de economische stabiliteit van graan verkopen. Bij voorkeur aan de hogeschool in Leiden. Ja, weet je? Nee, maar dan weet je wel gewoon waar je aan toe bent. Dat is, wel leuk. Dat is dat een beroepsonderwijs, is blijkbaar. Ja. En wat voor werk zit daarin dan? Dat je broodhistoricus Bart? <laughs> Ja, de een of andere bakker is over gehad. Een of andere bakker is iets van. Ja, ik weet niet of mijn graan te duur is nu. Hoe was dat vroeger dan? En voornamelijk in de 12e eeuw. Ik wil een zeer uitgebreide grafiek van de graanprijs over de afgelopen acht eeuw, alsjeblieft. En in het Russisch. Ben Duits. Maakt niet uit. Ik wil, zeggen, nee, ik wil het dan graag van de Duitse markt, maar ik wil het in de Russische taal geschreven hebben. Dat vind ik makkelijk. Dat leest makkelijker. <laughs> is makkelijker. Zijn dus Duits is iets, iets uh, uh, um, uh, strenger, maar ik wil graag wat poëtischer. Dus Russisch. Ja. Da. <laughs> ja, dus er moeten meer variaties, want er zijn nu een hele hoop nieuwe beroepen. Bijvoorbeeld Minecraft-youtuber. Is het gewoon niet wat mensen doen voor hun werk? Is dat ooit uit een beroepenkeuzetest gekomen? Ik hoop, ik hoop het, het wel. Ik, niet. <laughs> oh, ik hoop het wel. We hebben iets een andere mening over. Het lijkt me zo gaaf dat jij gewoon in de derde klas van het HAVO zit. Weet je wat ik zou doen als ik was? Ik zou nu stoppen. YouTube kanaaltje beginnen. <laughs> dat noem je dan uh, Joost mind alles. En dan kan je lekker Minecraft de hele dag. <laughs> het lijkt me echt leuk als je een studiebegeleider zoiets heeft van... Luister. <laughs> Dit is je derde twee voor je examenwiskunde. Zeg maar MAVO 1. Ik maar aderskunde ben je echt goed in. Nee, nee, nee. <laughs> en voor de rest heb je nog geen enkele voldoende gehaald het hele jaar lang. Wat ik wel zag, is dat je niet zo'n leuke kop hebt, maar wel een grappig stemmetje kan doen. <laughs> volgens mij heb je ook een computer, toch? Heb je een laptop laten zien? Oké. Okay. Ja, volgens mij kan Minecraft daar wel op. Start hem eens op. Ja, dat moet wel lukken. Weet je wat jij moet doen? YouTube kanaaltje beginnen. <laughs> Ergens een introotje vandaan van kopen. Leuk microfoontje halen van je, van je, van je, van je vaders garage. En eens dus even een slecht YouTube Minecraft kanaal beginnen. <laughs> ook slecht. slecht. Ja, ja, maar dat, Het is wel waar. Maar je hebt in elke beroep heb je ook gewoon slechte mensen van dat beroep. Je hebt ook gewoon mensen die niet zo goed kunnen bouwvakkeren. Maar dat wel zijn. Die zijn er ook nodig. Dus je hebt ook gewoon slechte. Want anders dan vallen die goede niet meer op Bart. Ja. Je kan wel leuk een miljoen subscribers hebben. Maar... Als er geen mensen zijn met anderhalve subscriber, dan, dan lijkt het niet veel. Dan, je moet mensen naar beneden kunnen trappen, anders dan lijkt jij niet goed. Ja, als want Als je dat werkt. Als je geen dingen hebt met lage talen, is het hoog getal of is het niet meer hoog. Ja, precies. Dan is het gewoon een getal. En dus, dat is zo erg. Dat is schandalig, Bart. Maar dat wil je niet in je beroep hebben zitten. Ik wil het, ik vind het gewoon best wel schandalig dat er nooit bij mij uit een beroepentest is gekomen dat ik. Podcaster Pod moet worden. Nee. Terwijl, hè, weet je, ik denk dat ik best een podcasthoofd heb. En het ook. Ik, ik ook <laughs> namelijk. En we zijn nu aflevering 55 aan het opnemen. En er luisteren nog steeds sommige mensen. Dus blijkbaar doen we iets goed. Ja. En dat heeft de beroeptest mij nooit verteld. Dus, ja. beroeptest midweekje. Beroepentest midweekje. Er moet, iedereen, er moet een specia specialist van elk beroep moet erbij zijn. Mm -hmm. We gaan het anders oh, aanpakken. Ah, ze en, moeten gaan scouten. Ze moeten gaan scouten, <laughs> inderdaad. En dan ga je, nee maar ook, um, dan moet je gewoon koken. Je gaat gewoon met z'n pannenkoeken bakken. En dan zijn er die scouts aan: En oh, jij doet het ja, ja, ja. Ja, wel heel schoon. Als dus jij wil zou chirurg worden. Ja, ja maar dat, jij, jij neemt... Ja, nee, dat ja, er staat ja. een chirurg bij van... Ja, kijk, ik wil ook goed in pannenkoeken. Dus <laughs> ja. Dat betekent... Dat jij dat waarschijnlijk... Ook kan dan. <laughs> ik ga een kruisje zetten bij Berend. <laughs> De, allemaal van die rugnummers. Ja, ja. Mijn rug nummer 11. Ja, die heeft wel chirurgiepotentie En dan ga je dus naar, naar je collega toe. En dat is een bakker. Dan, weet je, mijn buurman oh, is ook jezus. bakker. En die is ook cool, ja. Man. Wat we doen. We pakken de verdeling van beroep op dit moment. Dus we zijn zeg maar. De, weet ik veel. Van de bevolking is ongeveer 6% bakker. tering ja. teringveel bakker. Als je kijkt naar hoeveel eierkoeken Eet zou dat best kunnen. Ja. Um, dus die bakker krijgt dus 6% uh, procent mag hij aannemen van alle mensen op het scouting midweek. En dan moet je tegen elkaar op gaan bieden... ...van oh, wie, je... welke, wie welke persoon mag hebben. En dan moet je dat een beetje optimaliseren... ...moet je een grafiekje overeenkomen. komen. Hey, als Goh, jij Julia nou neemt, want ik hoef... Ja, dan maar dan Julia neemt. heeft echt goede minecraft potentie Ja, dan ga je een beetje scouten voor elkaar... ...van nee, weet je... ...Julia is nu wel bij mij ingedeeld, maar... Kom handelen. Kom, handelen. <laughs> Kom handelen. Ah, Nee, ik, Maxime daar... ...die zou echt een goede porseleinvouwer zijn. Ja. En dan weet je... Ik, ik, ik heb, heb daar niet zoveel aan natuurlijk, maar als ik jou was, zou ik wel even bij Julia gaan kijken. Ja, Maxime heeft dus maar twee sterretjes bij persleinvouwen uh, voor mij. Uh, maar jij wil Julia hebben, toch? Ja, Julia heeft vier sterren voor mij. Um, dus al, ik neem Maxime als, jij, als ik ook Julia mag hebben. Dan wordt het kwartetten. Wordt het, <lacht> heb jij voor mij in de categorie van matig in pannenkoeken bakken? <lacht> <lacht> Jorrit. Ja, oké. Okay. Heb je toevallig een Ralf daar ook bij zitten? Nee. Uh, Ralf wil ook graag. houden. je We moeten een beetje zo optimaliseren. En dan krijg je ook mensen die goed zijn in de scout. En dan wordt er één scout gescout om te scouten. Oh, dat vind ik ook een heel grappig idee. Ik heb dat ooit bij muziek moeten doen. Was er maar het laatste. Heer me out. Was het laatste jaar dat we muziek hadden. En dat allerlaatste opdracht was. Uh, mocht je twee dingen doen. Je mocht of zelf een nummer schrijven. Dat was heel cool. Moet je gewoon van de. de een cover maken, zeg maar. Dan pak je instrumentaal van een bepaald nummer dan zet je dan zelf een andere tekst overheen schrijven, zeg maar. Dat was dan je eindopdracht. Of je mocht anderhalf uur achter de computer zitten en een wordbestandje dingetjes typen. Drie keer raden we van die twee ik gedaan heb. Het ene was zeg maar 40 uur werk, het andere was anderhalf uur werk. <middels> en raden vraagt we ook gedaan. <middels> nou, één ding kan je zeggen. Ik heb geen bestselling single gemaakt. <middels> maar, dat, samen met vier anderen. Je denkt van, maar al die andere mensen hadden blijkbaar echt heel veel zin in. En toen mocht ik dus Naast die docent, kreeg ik ook zo'n info zeg maar, om al die mensen te beoordelen. Dat was lachen. En een beetje kut lopen doen, want ik had natuurlijk de ze volgende wel eens gekeken. Dus ik een beetje, ja, nee, je houding was niet zo, stoel zo spannend. omgedraaid, oh, ja, helemaal ja. kut. Hahaha. Ja. Ja, Dillen doet het normaal van. Ja. <lacht> Terwijl je zeg maar handmatig de stoel ik. Onderuit. <lacht> ah. dat Je hebt dan een van je vrienden gevraagd, heel tussen uur, wat kan je onder die stoel gaan zitten? En als ik dacht, dan. Ja. dan, dan ben ik, <lacht> Dylan, stop hiermee. Wacht, waarom? Ik doe gewoon wat er van me wordt gevraagd. Ik leef me in in mijn rol. Ik ben een professional. Iemand zit een of andere koffer van Ed Sheeran te zingen en opeens hoor je dat geschuif van de stoel er even... Ja, nee, even de algemene performance vond ik, uh, vond ik gaaf. Ik, muzikaal gezien had het natuurlijk iets, iets beter gekund. Qua stemvolume was het mooi, maar zuiverheid, ja... Mm, 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 mm. Mm. Heb je er over om bouwvakker te worden? <laughs> Nou, ik heb dus nog een plaatje bij de lokale eierbak, eierfabriek, eierkoekfabriek. Ja, dat lijkt me dus wel een leuk idee. Om een scouting uh, week, midweekje van te maken. Of, uh, nou, maatje. vooral ook dat je dan zeg maar dus... Um, dat je dus verschillende dingen kan doen, zeg maar. Want tuurlijk, tijdens het pannenkoekbakken zit er ook gewoon een bakker tussen, zeg maar. Die jou kan scouten van, oh, je doet echt goed pannenkoekbakken, zeg maar. Met we een, weet ik veel, een skelter bouwen. En uh, een, een, een debatmiddagje. En vlot bouwen. Gewoon echt gewoon goed... Klinkt ook gewoon best wel leuk. Dat is het, want ik heb die... Kijk, er, er is een kans dat er iets raars uit die beroepskeuzetest kwam. Omdat de docent van tevoren zei, als je klaar bent, mag je weg. <laughs> en ik wist dat het aansloot op een tussenuur. En ik met shoot eierkoeken wilde gaan kopen. Die kans is aanwezig. Ja. Dat, ik laat in het midden of dat ook gebeurd is. Dat is voor de rechter om te bepalen, maar... <laughs> de... Hè? Er zijn... Kijk, ik heb dat misschien niet... Maar er zijn andere kinderen die dat misschien wel op die manier zo bekeken hebben. Dus je moet inderdaad gewoon meer... Je moet meer tijd steken in die beroepskeuzetest. En als je gewoon verplicht een weekend op de hei moet gaan zitten... Ben je daar toch al... Wel een essentieel ding is... Het moet wel dan bindend zijn. Ja, Dus als hun dan een uur hebben lopen debatteren van... Nee, ik wil Sunny hebben, want hij fritueert best wel prima... Dan moet het wel uiteindelijk kunnen zijn dat ze dan ook echt Johnny krijgen. En Johnny ja. nu zegt van nee, ik wil toch mijn droom na leven van balletdans worden. Van hou je bek, Johnny, Je heet Johnny. Je moet gaan frituren. En ja. dus dan nee, maar ik, Hallo, waarom dan? Ik ben hier best Jij goed gaat in. de kermis draaien nou, Johnny. Laat <laughs> die voorarmspieren zijn. Dat vind ik wel tegen, Maar die kuiten dan. <laughs> Voorarm elkaar gewerkt worden. Die kuiten, dat zijn genen. Dat zie je. Dat zijn goede genen. Maar dan moet het wel bindend zijn. Maar op zich, hè. De kans dat ik weet wat ik wil gaan doen is gewoon niet zo groot. Als 16-jarige, nee. zeg maar. Nee. De kans dat iemand die dat vak al uitvoert, samen met andere mensen die andere vakken al uitvoeren, dat beter weten dan ik, is gewoon aanwezig. Ja, ja. Ja, dat is wel waar. En daarnaast, hoeveel mensen werken in het vakgebied waar ze daadwerkelijk voor gestudeerd hebben? Helemaal niemand. Vrij weinig mensen. Helemaal niemand. Echt nul, Helemaal hè? Gewoon 0% van de beroepsbevolking <laughs> werkt in de werkvorm. Waarom denk ik dat zo'n kutsel is? Dat is een hele hoop. Omdat alle wiskundigen bij de supermarkt werken. Is dan ook elk, elk jaar één golden joch, zeg maar, dat God wordt? Het gouden joch. Het gouden joch. Uh, die God wordt? Die God wordt. Omdat dat is ook elke keer doorgeruleerd. Eén positie. Ja, maar die die be vult best wel langzaam zeg maar die dus... Dat was Jezus. Dat, ja, dat, dat wil ik wel zeggen. Dat, Jezus was het een van die mensen. Ja, dat en gebeurt één keer in de tijd. En daarna jaar. is het binnen beroepskeuze is afgeschaft... In het jaar nul, Bart, is, oh. het is het dwingend beroepskeuze is afgeschaft. En daarom jij bent nu de nieuwe Jezus. Mensen, heb ik toch helemaal geen zin in. Ik word gewoon automonteur. Ah. En van, Nee, dus dat moeten we nu opnieuw invoeren. En ze hebben een heel tijdje in het Midden-Oosten hebben ze nog een poging gedaan. Er is één Mohammed uitgekomen. Daarna weer ook weer afgeschaft. Heel zonde. Heel zonde. Heeft potentie. In Tibet doen ze dat nog steeds. Dus 81 jaar komt daar een bindende Dalai Lama uit. Maar dat systeem werkt. Maar dat systeem, systeem wordt... werkt. Het grappige is, die wordt oprecht gescout, zeg maar. Ja, dat vind ik echt prachtig. Ik ik het het idee... Kijk, het is vooral dat elke 80 jaar een nieuwe Jezus gescout wordt. Ja, maar, het, want Al het, maar die systeem... mensen die dan uh, baby's in kribbetjes gaan leggen. Nee, dat is echt toevallig zo gebeurd. Ik had echt geen Ff, herberg waar kon dat, uh, <laughs> ik kon slapen. Ik kon nergens slapen. Alle hotels helemaal leeg. <laughs> alle fucking boerderijen helemaal vol. Omdat ze allemaal maar, Jezus aan het naam zijn. dan zijn. Er helemaal allemaal die Trivago aanbiedingen. <laughs> van het... Mooi stalletje in mooi de buurt. Mooi stalletje. <laughs> Maar de Dalai Lama wordt oprecht gescout. Want wat er dus gebeurt is: de Dalai Lama reïncarneert. Maar ook, ik weet niet meer hoe het heet. Het is echt zonder dat ik het niet weet. Ik weet het ook maar vaag hoor. Ja. Ik weet het niet te zeker. Maar dan de reïncarneert ook een persoon. En zijn taak is dan de Dalai Lama erkennen in het volgende leven. Zo grappig Dus zeg maar, terwijl de Dalai Lama nog leeft, wordt de volgende persoon die Dalai Lama erkent wordt weer geboren zeg maar. Dus ze zeg van oké, okay, jij bent die persoon. In het volgende leven ga jij mij erkennen. En dan gaat de Dalai Lama dood, reïncarneert en die persoon moet dan weer zeggen van oké, okay, dit joch is de Dalai Lama. Dat vind ik zo Het is gaaf een idee. heel ik vind het ik vind het een heel leuk systeem. Ik, ik zeg van nou, dit had ik nooit zelf bedacht. Oprecht van nee, oprecht van zeg maar van alle documentaires die ik nog een keer zou willen kijken in mijn leven, wil ik echt wel en een goede anderhalf uur kijken naar een willekeurige Tibetaan die dorpjes afgaat om kindjes te bekijken. Van, oh jij zou een Diyanama kunnen ja, zijn. Mm. Nee, Scheer nee. zijn koppen skaal, kijken hoe het staat. Kijk, Deze oranje jurk is even aan. Nee, even oprecht. Dat lijkt me echt gaaf. Nieuwe Netflix special. Ja. Nieuwe, ja! Ik denk dat we de wereld hebben gered. Ja, ze moeten alleen een keer luisteren. Dat is best wel een probleem. Dat, dat is een probleem, dat doen ze meestal niet. Maar wij doen wel ons best. Wat, wat het probleem is dat Mark Rutte ons niet heeft erkend als um, uh, ware leiders van dit volk. Je hebt, je hebt, je hebt een, 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 een politieke leider. Je hebt gewoon uh, spirituele, spirituele leiders. leiders. En je hebt matige podcastleiders die gewoon erkennen, die, die, die bedenken en uitvoeren hoe de wereld ...eruit zou moeten zien. Het is een trias politica. <lacht> je hebt verkozen leiders, je hebt Bill P. ...en je hebt matige podcastleiders. leiders. <lacht> die een beetje suggesties gooien van een zijlijn af. Hé, <lacht> hey, doe dit! Maar ze nee! We zijn, zijn de eeuwige oppositie, zeg maar. Gewoon lekker schreeuwen. <lacht> Weet je, maar mij echt leuk lijkt... ...als ze gewoon stoppen met de kleur blauw. <lacht> Weet je, wat mij <lacht> lijkt, lijkt ...walvis en hoedjes. <lacht> Lijkt me oprecht wel grappig, bro. Ja. Ik vind het wel even, dat iemand die wat een sombrero moet zetten op een blauwe windwit. Maar oprecht, hey Bart, even, even serieus. Als we gewoon elke week 40.000 mensen verzinnen die een handtekening onder de spreeklaasaflevering zetten, moeten ze in de Tweede Kamer die bespreken. Ja. Ik vind het idee zo gaaf dat als ik nu een welbekende podcast pak daar gewoon een, st een stom idee... soortgelijk aan dat van ons pak... en een mooi documentje van maken. Zeg, hey, ik wil je je handtekening onderzetten... aan 40.000 mensen vraag... dat Mark Rutte dat moet bespreken. Vind ik heel leuk. Dat hij ons ook onze naam moet noemen. Ja, ja vind ik echt, vind ik echt tof. Ik ken www.freklaaspetraal... als het beste podcast van Nederland. Jippie. Uh, Laat ons de geheimen zien van... Willem-Alexander zijn sekskelder. <laughs> Bijvoorbeeld. <laughs> Niet langer zullen we zich schuilen voor de menigte... <laughs> Laat je vieze dildo zien, Willem. Oké, okay, ja, we hebben de wereld gered. Yay! Het is weer de tijd. Is het weer tijd? De hoogste tijd. U wordt bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En u wordt achtergelaten. Met een gedachte. Met een gedachte. Van zes woorden. Pak een beet. Hou hem vast. Laat hem niet meer los. Niet meer doen. Hij is nu van jou. Maar moeten je wel eerst geven, Bart. Het is eigendom. Als je het vasthoudt, is van jou. Oké. Okay. Hoe, tot hoever is dat waar? In de, in de prehistorie... <laughs> nee, Mark, we gaan afronden. Nee. In de pre-story als je nee. iets... Nee. Voordat bezit een ding was, kon je gewoon iets vastpakken van... Dit is nu van mij. Zeker nog, tot zeg maar... 1700 of zo. Dus van, als ik deze india nou omduw en mijn eigen kar daar neerzet... Is dit stukje land nu toch van mij? Als ik nou een groter geweer heb... Dat toch op... Maar dat is nog steeds hoe het werkt. Een beetje. Een beetje wel. En heel diplomatieke kut, kutzooi. Maar, maar ik vind... Oké, okay, we gaan nu een heel diep gat invallen. Maar ik vind het idee sowieso heel raar. Dat, dat er een tijd was geweest die NatHok kon zeggen... Dit is nu van mij. Want ik zet mijn paaltje eromheen. Dit is nu van mij. Maar dat we dat nu niet meer kunnen... Voelt eigenlijk nog heel veel raarder. Want het, de hele wereld zou van ons allemaal moeten zijn. Maar stiekem zonder geld of macht heb je niks. En moet je een van die dingen hebben om... ...meer te kunnen hebben. En voelt het raar dat ik niet gewoon naar een willekeurig eiland kan varen... ...waar niks of niemand iets aan het doen is... ...en kan zeggen, ik ga hier mijn huis bouwen. Want het is van iemand, omdat alles van iemand is nu. Als jij bezit hebt... ...betekent het dat, dat er ooit een keer een voorvader is geweest... ...die dat bezit heeft verdedigd... ...en verkregen met, met de middelen van geweld en macht... Dat is niet waarom ze ons mee achter ging laten, toch? Maar je iets anders leuks bedacht, hopen? Nee, maar het is wel belangrijk om over na te denken. Ja. En ook jouw positie van privileges binnen de wereld. Van als jij iets hebt, dan is dat verkregen door middelen van geweld. Dus als jij het gevoel hebt dat jij iets hebt verdiend, moet je daar misschien even over nadenken. van: Hoe kom ik aan dingen? Hoe komt mijn vader aan dingen? Hoe komt zijn vader aan dingen? Dus, zullen we het hebben over Piemels? Want ik had een best wel leuk grapje erover. Oh, dat kan we ook doen. Ik Want uh, uit de beroepskeuze midweek mm -hmm. is het bij mij dus gekomen um, dat ik wilplas sluipmoordenaar moet worden. Het is weer specifiek beroep, erg exclusief baantje, wordt wel leuk. Maar ik zeg, ik denk dat daar heb je wel echt de topmensen voor nodig. En dat zijn niet mensen die gewoon aan een open dag zijn gegaan, zichzelf ingeschreven hebben omdat ze van hun ouders geen tussenjaar mochten nemen. Daar heb je... ...goeie mensen voor nodig. En dat is belangrijk. En sterke blazen. En een sterke een sterke blazen. Heb jij nog zes woorden voor mij? Nee, ik heb geen zes woorden voor je meer. Maar ik heb wel iets... ...wat je net zei om over na te denken. Maar net, wat zou jij doen als je als inbreker zou zijn... ...en je komt die jongens blote bal tegen. Wat zou jij doen, Bart? Als je als inbreker in huis binnenkomt... Dan ...zit daar een jog ...met de piemel en een stofzuiger. <laughs> wat zou je dan doen? Wat zou je dan doen? Wat zou je dan doen? Dank voor het luisteren naar Spreeklaas. Maar ik vond het... We vonden het leuk om, om dit te doen. Tot volgende week bij Radar. <laughs> volgende week bij Kassa gaan we spreken. Waarom boeren uit Kapellen vaker oververtegenwoordigd zijn in supermarkt in Kapellen. Volgende week bij Kassa gaan we het hebben over... Waarom Dylan geen 26 gevulde koeken terug wil brengen naar de kassa. <laughs> Ik vind dat we een tegenhanger moeten maken van hashtag boos. Hashtag... Moi. Wel oké. Okay. <laughs> Hashtag prima. Ja, maar dan heb je oké okay klantenservice ontvangen. Ja, maar dat wil je wel gewoon even met de wereld delen. Van hey, ik ben vorige week naar de mediamarkt geweest omdat deze telefoon langzamer was dan ze op internet zeiden. En ik ben gewoon prima geholpen. Dat was geen topservice, want het was ook gewoon maar een studentje dat er alleen de zaterdagmiddag staat. Dat was niet echt verstand van mij. Het was wel vriendelijk. Ja. Hij zei wel, hij zei van, ah, oh, sorry, hier kan ik niks aan doen. Maar ik ga het aanpassen op de website voor je. En toen zei jij, oké, okay, dank, doei. Ik word het is redelijk. Ik krijg mijn geld dan niet voor terug, want dat was maar een klein verschil. Maar, van wel liefst dat hij er, dat hij er iets aan ging doen. En dan heb je, ga je met een goed gevoel naar huis toe. En dat, dat, is ook wat waard. En een week later ik was Ik ga liever, liever met een goed gevoel naar huis. En eigenlijk de pseudemide te zijn, dan dat je een of andere klootzak geholpen wordt, maar je wel je 30 cent teruggekregen hebt. Ja. Dus daarom krijgt hij uh, hashtag moe. Hashtag moe. Hashtag ja, oké. Okay. Ja, dat is prima. Volgende week bij Kassa. <laughs> Zijn deze nieuwe Pringles echt met minder zout? Wij zoeken het uit.